0: Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está aqui conectado com a gente Aqui quem fala é o apresentador Vinícius Mendes da Costa Que tem o prazer de ministrar esse podcast para vocês agora Hoje vamos abordar nesse podcast um assunto muito importante para o meio da nutrição animal Porém, é um meio que não vemos no dia a dia Pois é um trabalho que é realizado na sua maior parte dentro do laboratório que é a coleta e envio de amostras para laboratório. Essa coleta é de extrema importância, pois ela proporciona o conhecimento do valor nutricional dos alimentos coletados, o que nos auxilia na condição básica para adoção da prática de manejo que visa aumentar a produção animal. E para estar nos ajudando a entender sobre esse assunto, aqui no estúdio, o estudante de agronomia da Universidade Estadual de Santa Cruz, o grande Fábio Vinícius Santos Souza, que vai dividir um pouco do seu conhecimento e abordar esse assunto aqui comigo. Agora, Fábio, se apresente para nossos ouvintes.
1: Bom, então, Vinícius, é um prazer estar no seu podcast. Meu nome é Fábio Vinícius, sou estudante de agronomia do curso da UESC. E estarei aqui hoje para contribuir com informação a respeito da coleta de envio de amostras para o laboratório voltado à nutrição animal.
0: Agora que todos já estão devidamente apresentados, vamos começar a abordar o assunto. Fábio, vamos começar fazendo uma breve pergunta aqui para que você comece a nos iluminar com o conhecimento. A respeito da coleta de envios de amostras ao laboratório, Fábio, o que é coletado especificamente nesse trabalho?
1: Bom, Vinícius, voltado para esse segmento, na área de nutrição animal, nós coletamos forrageiras, que é pastagem em campos nativos onde os animais se alimentam, silagens, fenos e palhas, basicamente isso.
0: Fábio, você poderia falar um pouco mais sobre como é essa coleta e de cada uma dessas amostras que você citou, para entendermos melhor como é esse procedimento, por favor?
1: Claro, sem sombra de dúvidas. Bom, é, no caso das, das forrageiras, deve-se demarcar a área que será mostrada, coletar de 5 a 20 subamostras amostras abrangendo toda a área que deverá ser coletada. Coletar a amostragem a parte da vegetação que será consumida pelo animal, é, ou seja, a parte superior da planta, que corresponde mais ou menos a 50% da altura do pasto. Né? E o corte deve ser feito com a mão, ou se necessário, com um objeto cortante, como tesoura, tesoura de esquilar, faca, bisturi. No campo, você sabe como é. O que tiver de material cortante para poder te retirar essa amostra. E aí, bom, em seguida, misturar as subamostras amostras até tornar-se uma única amostra homogênea. E após retirar aproximadamente 1 kg representativo dessa amostra, embalar em sacos plásticos bem fechados, preferencialmente sem ar, e enviar ao laboratório. Se possível, remeter a amostra em menos de 24 horas. E caso não seja possível, a amostra deverá ser congelada até o momento do envio. Na identificação da amostra deve constar o tipo de forragem que está sendo enviado, a sua fase fenológica, se é planta inteira ou somente as folhas, data e local da coleta. E já no, já no caso das silagens, a, a amostra deve ser feita preferencialmente após a abertura do silo. É, as amostras devem ser coletadas de vários pontos da frente do, do, de corte quando a fermentação já estiver estabilizada, ou seja, quando o silo já estiver frio.
0: É, coletar cerca
1: de 10 subamostras desprezando uma fatia de cerca de 15 cm no sentido vertical para evitar coleta de material exposto ao, ao ar e à luz. É, a quantidade deve ser enviada para, amostra para análise deve ser em torno de 3 a 4 kg de silagem. As amostras devem ser embaladas em sacos plásticos ou vidros e destes deve ser retirar totalmente o ar. Bom após conservar na geladeira ou congelar mais ou menos menos 5 a menos 10 graus celsius e enviar o mais rápido depressa possível ao laboratório preferencialmente acondicionado dentro de uma caixa de isopor e aí depois de 30 a 40 dias de consumo dessa silagem deverá ser realizada uma nova amostragem principalmente se o ciclo for feito com vários cortes realizados em datas diferentes e levar mais uma semana para ser confeccionado e já na identificação Deve constar o tipo de material ensilado, é a espécie ou o híbrido, se foi adicionado aditivo e o tipo que foi adicionado, se é inoculado ou não, a data da coleta e a procedência. E para os fei o feno e, palha e palhas? Bom, é necessário que, no caso da amostragem de fenos e, palha e palhas, é, utilize um instrumento semelhante a uma pua adaptada a um cano de ponta cortante. No caso de não possuir equipamento, deve-se abrir o fardo ao meio e tirar uma fatia com a mão mesmo. O número de amostras varia com o número de fardos que o produtor possui. De 1 a 10, é recomendável retirar uma amostra de cada fardo. No caso de o produtor possuir mais de 10 fardos, aí a amostragem deve abranger no mínimo 10 fardos. Neste caso, deve-se observar a homogeneidade dos lotes a serem amostradas a fim de se obter uma amostra que represente o alimento que será analisado. Já o procedimento é se em retirar as amostras de acordo com o número de fardos, homogeneizar e fazer uma amostra composta com aproximadamente 1 um kg. Colocar as amostras em sacos de papel para enviar ao laboratório, identificar o tipo de amostras, o tempo de armazenagem, a idade da planta ao corte, se houver esse registro, né? A espécie forrageira, a data da coleta e a procedência.
0: Rapaz, é coisa, viu? Como podemos ver, tem vários processos e passos a serem seguidos. Lembrar que essas etapas têm que ser feitas da melhor forma e seguir os procedimentos, pois qualquer falta de cuidado ou de atenção pode modificar o resultado da amostra e isso pode tirar sua veracidade. E não queremos isso, pois isso coloca todo o trabalho a perder, porque é com esses resultados que vamos ter o conhecimento do perfil nutricional do alimento, o que será útil no fornecimento de informações para se proceder ao ajuste à quantidade de nutrientes, como por exemplo proteína e energia ao animal, correspondentes às exigências nutricionais dos animais como também a realização dos cálculos de dieta que buscam maximizar a resposta animal e utilizar eficientemente as fontes de alimentos disponíveis no sistema de produção. Então, ao fazer esse trabalho, tem que ter atenção. Voltando ao Fábio, claro, que é o nosso entrevistado, vamos fazer outra pergunta para que ele possa esclarecer mais algumas coisas. Então, Fábio, quanto as amostras de produtos comerciais ou misturas na propriedade, tipo rações, farelos, grãos, resíduos, etc. Você poderia falar um pouco mais a respeito também de como é realizada essa coleta?
1: Pois é, Vinícius, é muita coisa mesmo, bastante coisa. Mas em relação a sua pergunta, é bom, então... É, esses tipos de produtos podem ser armazenados a granel ou em sacados, e a forma de armazenamento deve ser levada em conta na hora da amostragem para o envio do laboratório de nutrição animal. Bom, as amostras a granel, no, nesse caso, recomenda-se que tomem cerca de 6 amostras de 100 gramas cada para cada tonelada de alimento, é, já as amostras em sacos, considerar a possibilidade de segregação de partículas, por isso. Deve-se amostrar os sacos no sentido diagonal, sendo que a quantidade amostrada é a mesma usada para alimentos da granela. E quando se tratar de grandes quantidades, coletar uma sub-amostra a cada tonelada do produto. E caso o material não tenha sido moído, não é apropriado coletar amostras na saída do moinho. É, Deve-se misturar as subamostras sub coletadas e retirar uma amostra única, que deve ter aproximadamente por volta de 1 um kg. E é, embalar a amostra em sacos plásticos limpos, limpos e enviar ao laboratório Na identificação do material a ser enviado, deverá constar o tipo do produto, a procedência, o tempo e as condições de armazenagem
0: Interessante Fábio, no momento em que uma amostra de alimento é enviada ao laboratório Torna-se imprescindível saber que tipo de análise vai ser solicitado para cada alimento Dependendo da finalidade a análise dos alimentos é um ponto de partida para a formulação de ração, né? Então, quais as principais frações que compõem os alimentos utilizados para os ruminantes?
1: É, então, meu caro amigo Vinícius, quanto às frações, é, são elas proteína bruta, extrato etéreo, extrato não nitrogenado, fibra bruta, material mineral cinzas, matéria seca, fibra e detergente neutro, fibra e detergente ácido e digestibilidade. E, para a determinação dessas frações, os métodos mais utilizados são basicamente três, que é a análise aproximativa de Wendt, o método de Goring e Van Suest, e a digestibilidade in vitro da matéria seca e da matéria orgânica de Tyler Terry, é, de 1963.
0: Você disse que três métodos são utilizados para a determinação dessas frações que compõem os alimentos. Porque não enriquece esse podcast falando a respeito de cada um deles, por favor.
1: Então, posso sim falar sobre cada um deles. Vou começar pelo método de Wendy, que foi desenvolvido por Stallman e Heinenberg em 1860 e 1864. Bom. Este método é o mais utilizado e separa o alimento em frações que contém substâncias que apresentam alguma propriedade em comum, que permita análises químicas do grupo. Logo, não é uma análise de nutrientes dos alimentos. O significado nutritivo de cada uma das frações não é muito claro exatamente porque cada fração é uma combinação de substâncias das quais algumas são nutrientes e outras não têm nenhum significado nutritivo. No método de análise aproximativa de Wende, são determinadas seis grandes componentes químicos dos alimentos forrageiros, que são eles: matéria seca, matéria mineral ou cinzas, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e extrato não nitrogenado. E o que seriam essas grandes, essas seis grandes componentes? Bom, a determinação da matéria seca é o ponto de partida da análise dos alimentos e de grande importância uma vez que a preservação do alimento pode depender do teor de umidade presente no material e, além disso, quando se compara o valor nutritivo de dois ou mais alimentos, temos que levar em consideração os respectivos teores de matéria seca. Já a porcentagem de matéria mineral (cinzas) fornece uma indicação da riqueza em minerais da amostra, principalmente no caso de alimentos de origem animal como farinha de osso permitindo uma estimativa de teor de cinzas, e por diferença de 100, a quantidade de matéria orgânica. Já o termo proteína bruta envolve um grande grupo de substâncias com estruturas semelhantes, porém com funções fisiológicas muito diferentes. O percentual de proteína bruta presente nos alimentos nos fornece uma ideia do valor nutritivo destes. E o etéreo envolve principalmente as substâncias de natureza lipídica, extraídos dos alimentos pelo uso de solventes orgânicos como o éter. A fibra bruta é a porção da matéria seca insolúvel em ácidos e alcalinos. Possui em sua constituição principalmente celulose, hemicelulose e lignina, todos considerados carboidratos de difícil digestão. E o extrato etéreo é obtido por diferença subtraindo-se de 100 os níveis de percentuais dos demais componentes, como matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e cinza, ou matéria mineral. Bom, já o método de determinação da qualidade das forrageiras propostas por Goren e Van, so Zos Van, so Van, so Van Soeste, de 1960/70 é baseado na separação das diversas frações constituintes das forrageiras, por meio de reagentes específicos, denominados detergentes. A partir de uma amostra de alimento, a matéria seca é, de, é dividida em conteúdo celular, que é a fração solúvel da célula vegetal, e a parede celular, que é a fração insolúvel. Bom, a fibra de detergente neutro, mais conhecida como FDN, também chamada de parede celular, corresponde à parte da forragem que é insolúvel no detergente neutro. É constituída basicamente de celulose celulose, lignina, sílica e proteína lignificada. E a fibra em detergente ácido, conhecida como FDA, é a porção menos digerível da parede celular das forrageiras pelos micro-organismos do rumen, é constituída na sua quase totalidade por lignina e celulose. E já a digestibilidade refere-se à fração do alimento aparentemente aproveitada pelo animal, ou seja a diferença entre a quantidade ingerida e a excretada nas fezes, independentemente da quantidade de alimento ingerido. Somente será aproveitado pelo animal a poção efetiva de, efetivamente digerida. A determinação da digestibilidade é indispensável para o conhecimento do valor nutritivo de um alimento. Até hoje, a digestibilidade vem sendo largamente utilizada na avaliação de forrageiras usadas na, na alimentação de ruminantes e de concentrados fornecidos para monogástricos. E dentre os, os métodos de avaliação de digestibilidade, temos é, a digestibilidade in vitro, da matéria seca. O princípio deste, e já o princípio desse método consiste em deixar a amostra de alimentos em contato com o conteúdo do rime, no interior de um tubo de ensaio, onde se tenta reproduzir as condições predominantes no rumo dos animais, com a presença de micro-organismos, anaerobiose, temperatura de cerca de 39 graus Celsius, solução de... Saliva artificial e um pH em torno de 6,9 por, por 48 horas. E após é, realiza é realizada a adição de pepsina e ácido clorídrico. E as amostras são mantidas por mais 48 horas. Logo a seguir é feita a filtração, é, recuperando-se o material residual, ou seja, a fração que não sofreu digestão. É, por diferença de 100, calcula-se a fração digerível da amostra. Existem também outros métodos de determinação de digestibilidade. E são eles é, a técnica em vivo, que a princípio, é, os ensaios em vivo envolvendo produção animal e digestibilidade, são os métodos mais adequados para determinar a digestibilidade dos alimentos utilizados na nutrição dos germinantes. No entanto, a técnica em vivo apresenta limitações quanto à avaliação simultânea de um grande número de alimentos, requer considerável uso de animais, muita mão de obra, tempo e tem alto custo financeiro. Tem a técnica em situ que consiste em determinar o desaparecimento de componentes de amostra de alimentos acondicionados em sacos de nylon ou outro material sintético e incubados no rumen por períodos variáveis. Por fim, temos a técnica in vitro semiautomática de produção de gases. E nos últimos anos, a técnica de degradabilidade in situ vem sendo substituída pela técnica in vitro e produção de gases. Essas técnicas são capazes de simular o ambiente ruminal e a digestão enzimática, além de descrever a cinética de fermentação ruminal e estimar o consumo. Dessa forma, elas têm se tornado uma opção para os estudos de forrageira, Vinícius.
0: Rapaz, o tempo passa que a gente nem vê, né, galera? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, então temos que encerrar esse podcast, infelizmente mas não antes sem agradecer. Então, Fábio, muito obrigado pelo seu tempo, a disposição para estar aqui com a gente, ajudando no aprendizado, entendimento desse assunto tão importante para a nutrição animal. Lembrar a vocês, ouvintes, que isso é só uma prévia desse assunto tão amplo que aborda todas as formas e procedimentos para se coletar os materiais para estudos, passando por todas as vias, como propriedade, galpão, transporte e consumidor. Tudo isso para que o produto ou dieta seja adequada para o animal, seja administrada da melhor forma, para que o animal tenha o melhor rendimento possível. Para aqueles que se interessarem mais pelo assunto, pode estar consultando materiais, como artigos científicos, livros ou até mesmo consultar seus professores para maiores entendimentos. Os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz podem estar consultando o professor José Augusto Gomes Azevedo, que ministra a matéria de Nutrição Animal na Universidade. No mais, agradeço a vocês por estarem aqui com a gente, e mais uma vez agradeço ao estudante de agronomia Fábio Santos Souza por emprestar o um pouco do seu tempo para abordar esse assunto. Fábio, muito obrigado mais uma vez e gente, obrigado, até a próxima, espero vocês aqui no próximo podcast.